0: Привет! Это не Су-подкаст, вторник, значит, очередной выпуск. Куда подевались заголовки эпизодов? Отвечу и себе на этот вопрос, и тем, кого это может интересовать. Не хочется ограничивать себя, как-то создавая выпуск, не хочется себя ограничивать как-то определенной темой или фразой, или каким-то одним феноменом. Я не знаю, идеально как-то... Есть желание создавать просто поток сменяющих друг друга мыслей, может быть, даже хаотично или по какому-то непреднамеренному, может быть, даже непредвиденному порядку или сценарию. А заголовок создает определенную такую уже направленность. И плюс мне не нравится вот этот тренд на кликбейт, вот это, кто не знает, вот создание приманки при помощи заголовков там. Или, как знаете, вот меня один хороший человек спрашивает, почему во всех рекламах используется женское тело. Я не могу ответить на, на этот вопрос. Вернее, я могу ответить на вопрос, мне кажется, это малоэффективные рекламы, потому что это просто со- создание способа... Привлечь внимание и точка. Но мы же знаем, что привлечь внимание – это одно, а удержать внимание – это уже другое. И здесь, мне кажется, уверен, рекламщики и маркетологи, они немножко путаются. Этот крючок скорее рассеивает внимание. Уверен в этом. Так и здесь. Заголовки, хотя мне нравился всегда процесс э, сочинять... Заголовки, честно говоря, мне нравилось это делать, когда я занимался сайтостроительством, там это вообще целое искусство, потому что, допустим, в 10-12 слов заголовка страницы нужно уместить максимум смысла, выразить предельно, получается, лаконично и одновременно ярко суть страницы, поэтому я, конечно, в свое время в этом преуспел. Не знаю, пока мне просто по душе нумеровать эпизоды и все на этом. Знаете, что заметил? Провожал здесь человека на вокзале железнодорожном. Стоял на перроне, наблюдал что происходит вокруг и поймал себя на мысли, что мне очень нравится, прям больше нравится провожить людей. Провожать. Больше нравится, чем встречать. Ну, встречать тоже неплохо, но провожать вообще здорово. Вспомнил один случай, как у меня загостился один приятель. Да, вот это, вот это вот понятие «загоститься». Я очень к этим вещам уязвим. Мое гостеприимство, оно иссякает, если не сразу, ну, или не быстро, да, но точно раньше, чем мой гость собирается прекратить свой визит ко мне. И вот однажды я просто не выдержал. Мой приятель с Питера гостил у меня. И я спрашиваю, ты <смех>, вообще-то давай продумаем насчет билетов. <смех> а, что ты думаешь, какие у тебя мысли. И он так вальяжно... Может быть, конечно, его мое гостеприимство подкупило, потому что оно у меня тоже, конечно, такое достаточно пышное. Но... М- Вот люди, которых я когда-либо провожал, (смех) и вы слушаете сейчас этот эпизод, простите, но я не всегда в этом деле искренен. Я почти всегда провожаю вас с большим удовольствием. Так вот, он мне говорит, давай завтра посмотрим, там, не спеша так. Я понимаю, что его немножечко так подразвезло, мое гостеприимство, и никакой спешки нет, Хотя она уже есть, уже вот эти нервики присутствуют, когда, когда. И это было, не помню, какой год, но уже вовсю развивались, по крайней мере, онлайн-продажи билетов. И он говорит: ну, надо же ехать на вокзал, там вот этот покупать билеты. Я говорит: не не нет сейчас все очень удобно. Давай прямо вот сейчас мы и посмотрим, когда бы тебе уехать скорее. Я его очень люблю. И всех моих гостей люблю, но наступает момент, когда вот это гостеприимство не то что подходит к нулю, оно уходит в минус глубокий. И вот я смотрел на перроне и вижу людей, таких же, как я. Может быть, это какой-то эффект, знаете, когда ты о чем-то думаешь и думаешь, что все так же думают. Может быть. Но я видел вот эти опустошенные лица. Я имею в виду провожающих, которые ждут секунды, ждут мгновения, когда вот эта процессия, вот эти проводы все, они прекратятся, и поезд умчит вот в эту заснеженную холодную даль. И все. И будет покончено. Я не знаю, мне вот лично такое виделось. И летом я тоже провожал человечка одного. Это было очень утомительно, и я вот в чем плюс? В том, что ты точно знаешь, когда уедет поезд. Это не завтра, это там в 16.45. И все. В 16.46 ты уже нырнешь в метро или в машину, и ты свободен. Вот я не знаю, иногда, конечно, я подмечаю, что во мне как будто какого-то какой-то запчасти, что ли, не хватает, вот этот, который отвечает за такую сентиментальность где-то чтобы намокли глаза при вот таких вот процессах прощания вообще такого нет и я ну, в этом просто какой есть и летом я тоже вот смотрел просто на днях это было и летом я сравнил два этих моих опыта проводов и стояния на пероне ЖД вокзала. И то же самое было. Я помню эти утомленные, просто иссушенные уже лица, в которых читается только одно. Все, прощайте, уезжайте, дайте жизни. Ну, так я вот думаю. Плюс еще, конечно, наверное, тут наложилась вот эта горькая обязанность, когда ты перевалочный пункт, когда через тебя куда-то едут, и какое-то время у тебя побудут, ты прекрасно понимаешь, что это... Ну, тебя просто используют, и тебе надо терпеть, пока тебя используют. И вот эти все натянутые улыбки, вся эта обходительность, опять же, наваливаешь гостеприимство по максимуму, чтобы тебя запомнили, и не было никаких потом претензий хотя ты э, этого гостя как перевалочный пункт его дом использовать не планируешь так, такой перспективы нет вот он еще раз э, твой дом да но ты нет здесь никакой симметрии не будет и ты про себя так думаешь ну что ж у всех свои ситуации все мы люди надо идти навстречу нужно все равно Это гостеприимство. Выкатывать, насколько это возможно. Еще мне вспомнился один обалденный глагол русский. Вот за такие глаголы, за такие вот смысловые сгустки. Я люблю русский язык. Есть такой классный глагол. Спровадить. Я понимаю, что это звучит избавиться, но это... Действие, которое несет за собой такое облегчение, заслуженное как будто. Я не цинник, я достаточно душевный человек, но хочу поделиться с вами сокровенным. Кстати, вот причина почему... Вы знаете вообще, что я свой подкаст веду абсолютно инкогнито? Мои близкие люди, которые... Мой офлайн круг абсолютно не знает об этом моем увлечении. Потому что, ну, отчасти, отчасти, в большей степени это мое такое бегство от реальности. И такое взращиваемое, осознанно или неосознанно, с каким-то умыслом или нет, альтернативное эго мое. И вот как раз та причина, по какой я это делаю инкогнито скрытно, что все больше и больше, быстрее и быстрее близится к тому, чтобы все это вскрыть однажды. Почему? Потому что я имею слабость проехаться по кому-нибудь, с вами здесь кого-нибудь обсудить, может быть, какой-то пример привести было бы. Я пока еще не знаю, как это работает, если человек, к примеру, которого я обсуждаю, или вам рассказываю на его примере какой-нибудь, не знаю, феномен, или просто делюсь своими наблюдениями, какова может быть его реакция на то, что я здесь это озвучиваю. Потому что мне хочется тоже как-то соблюсти порядочность в этом вопросе. Но и удержаться от того, чтобы не рассказать о чем-то интересном, я тоже не могу. И вот получается дилемма. Но это не дилемма. Это момент вполне ясный. Я все равно так или иначе буду делать так, как как подсказывает мне моя интуиция. У вас бывает такое, что вы рассинхронизируетесь со всеми, кто вас окружает, как будто будто вы из другой планеты, как будто вы э, говорите на разных языках, нет вообще никакого понимания. Нет вообще никакого понимания ни с кем. Вот вообще никаких мостиков нету. И самое интересное, что тебе не хочется искать никаких точек соприкосновения, не хочется никаких мостов выстраивать. Бывает такое? У меня часто такое случается. И тогда я очень точно понимаю, что я не часть чего-то общего. Вот это... В последней мной прочитанной книжке очень здорово описано явление. Я уже говорил про него. Напряженность противоположностей. Здесь две просто диаметрально расходящиеся точки зрения. Особенно ты понимаешь это в моменты, когда ты видишь, что тебя ничего ни с кем не объединяет. Ничего и ни с кем. Ну Здорово, если это не приносит дискомфорта. Каждый, потому что ведет какую-то свою игру, Свою игру, если он и присоединяется к твоей игре, то это все равно часть его игры, так или иначе. Но это все равно прикольно. Ведь бывают и моменты, когда ты, наоборот, чувствуешь единение совсем, Ведь так? Это очень приятное ощущение. Очень мне понравилась чья-то мысль, что сознание – это… Вот я задаю людям вопрос, скажи, что такое сознание – у нас первая мысль возникает, что это что-то, как, что-то находящееся в области нашего черепа, внутри, как бы, головы. А тут один буддийский монах, он очень забавный человечек, я слушал, куда-то он подевался. Раньше, почаще, он короткие такие забавные буддийские видео выкидывал. Ну, про то, как медитировать, про то, как настраивать мышление в процессе медитации. Интересная куча материалов об этом, ну, просто он очень так забавно преподносит это. А, тут с удивлением я обнаружил в, в книжном магазине, что у него книженцы тоже есть. Он какой-то там потомственный монах из Непала. Ну, прежде всего он просто такой светящийся, приятный человечек. И вот он сказал, что сознание — это не точка, это пространство. Это именно некий эфир, который распространен везде, просто в котором ты пребываешь. пребываешь То есть это объемное что-то, огромное — это все. И когда ну, речь заходит о том, чтобы окунуться в сознание, то есть включить сознание, то это не означает что ты должен концентрироваться на том, что у тебя в верхней части твоего тела находится внутри головы, а ты должен мыслить именно пространством. Вот этот момент мне очень понравился. Эта штука так расслабляет, если вникнуть, если ну, создать себе такую вот смысловую иллюзию. То есть сознание — это нечто у нас у всех общее, единое. Вот такая мысль. Понятно, что это просто разговорчики, но... Когда начинаешь думать и так более глубоко вдумываться, то не то, что допускаешь это. Это же не вопрос, правильно это или неправильно, есть это или нет, существует или нет. Здесь вопрос иллюзии и способности нашего мозга создать какой-то концепт, который нам в чем-то поможет, правильно? Так-то получается оно и медитация, самообман. Нет, конечно, нет. Ну все вокруг, то есть, чтобы ты не на выдумал, все это, я имею в виду, на уровне мысли. Так и здесь у многих авторов я такое встречал. И вот иногда как раз бывают противоположные состояния, когда ты чувствуешь себя прям растворенным во всем остальном. Но это все равно и то и то просто работа мозга галлюцинации очередные наверное вот такие мысли друзья это был александр наухов и несу подкаст пока